0: Hello à toi J'espère que tu vas bien Je suis très heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode du podcast et surtout pour ouvrir une nouvelle saison, la saison 4 du podcast qui change de nom, qui change d'ambiance, qui est toujours un peu dans la même vague, mais quand même différente. Et dans ce premier épisode, j'ai envie justement de te, de te parler de, du repositionnement de mon activité, mais aussi par les réflexions par lesquelles je suis passée les observations, les contemplations, notamment à travers mon, le mastermind dans lequel j'ai investi cette année avec ma coach et mentor, qui m'a amené de nouvelles perspectives, ce qui m'a amené de nouvelles perspectives, de nouveaux choix, de nou mani nouvelles manières de faire. Et je pensais que c'était important d'en parler et d'être transparente sur ce qui s'est passé en backstage durant ces cinq premiers mois de l'année 2023, parce qu'il s'en est passé des choses, des changements, des virages, des lâcher-prises, des abandons de certains éléments, pour le mieux, pour quelque chose de plus aligné, de plus joyeux pour moi. Et pourquoi j'avais envie d'en parler et d'être transparente Parce qu'on euh, parle rarement des backstage, de ce qui se passe dans le business, de bah, les hauts, les bas, les réflexions, les contemplations, et surtout parce qu'aujourd'hui j'ai la conviction que nous allons vers des business qui n'existent pas, vers des choses innovantes, vers des nouvelles manières de faire qui viennent de nous, euh, pas de ce que nous voyons, pas de ce que nous répliquons comme modèle extérieur, mais plutôt modèle intérieur en fonction de nous, notre énergie. C'est ce que je vois aussi, que j'observe depuis Human Design, notamment à travers ma propre charte et ce que je peux aussi observer chez d'autres. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de t'en parler et d'amener plus de transparence par rapport à ça, parce qu'il est temps, pour moi en tout cas, euh, que nous puissions entreprendre à notre propre mani manière et non en fonction de, des règles du succès qu'on peut voir à l'extérieur, que l'on applique, que l'on pense juste pour nous et en fait on se rend compte que finalement il y a quelque chose de pas forcément aligné pour nous. Donc c'était important pour moi de t'amener tout ça et de t'en parler dans ce premier épisode de la saison 4 dans ce podcast qui a changé de nom cette fois-ci. Il a déjà changé de nom trois fois, je crois. À chaque saison, un nouveau nom. Et c'est OK. Et je trouve vraiment en corrélation avec ce que je dis, puisqu'il s'appelle aujourd'hui Humain et Business en évolution. Alors, qu qu'est-ce euh, qu qui s'est passé pour moi eh J'ai déjà envie de te parler, avant de te parler des changements et des évolutions, j'ai envie de te parler d'une fin. Une fin, tout d'abord, mon chemin avec l'énergie de l'entreprise Love and Graces qui s'est terminé. C'était un chemin qui a duré une année pour moi, qui m'a amené beaucoup en introspection de moi-même et aussi qui m'a amené à être très en lien avec ma spiritualité, avec la spiritualité de manière générale. Et ça m'a vraiment permis d'aller en profondeur avec moi-même, d'être dans la contemplation de moi-même. Alors, c'est un chemin qui n'est jamais terminé, on s'entend mais qui m'a permis d'aller en profondeur par rapport à moi et aussi par rapport à mon business, mon activité, qui est encore en train d'évoluer, mais ça, je vais t'en parler un peu plus tard. Ce qui s'est passé aussi pendant cette année-là, c'est que pour la première fois dans mon activité, j'ai réussi à tenir quelque chose, c'est-à-dire que euh, d'habitude, je, je baissais vite les bras... Et ça, c'était une chose qui a été différente et je trouve ça vraiment... Je suis très contente parce qu'en même temps, j'ai pu allier mon côté euh, étude que j'aime beaucoup, qui se retrouve dans Human Design, notamment à travers ma ligne 1, euh, qui est une ligne que j'ai appelée Sherlock, j'ai envie de dire, mais qui a besoin de comprendre, d'apprendre pour avoir des fondations solides, pour ensuite pouvoir construire dessus. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Et en fait, ce qui m'a permis de tenir, c'est que durant une année, j'ai écrit 64 newsletters qui était la lettre de Love and Greases. et en fait, à chaque nouvelle newsletter, il y avait euh, une nouvelle porte, en suivant en fait, le rythme du soleil tous les six jours, dans Human Design, le soleil vient activer une nouvelle porte, et euh, comme nous sommes reliés euh, majoritairement au, euh, à 70% aux énergies du Soleil et de la Terre, je, trouve hyper intéressant, je trouvais hyper intéressant d'amener ce chemin des portes, euh, de ce qu'elles nous amenaient au niveau de l'ombre, au niveau du challenge, au niveau de leur lumière, et d'amener ça dans Manus Data. Donc ça, c'est déjà une chose que j'ai envie de célébrer. Et c'est une question que j'ai pour vous. Qu'est-ce que vous... Dans quoi vous pouvez vous célébrer dans vos activités respectives Pas forcément des engagements et des choses qui sont euh, dans la durée, mais vraiment des choses que vous avez faites différemment que d'habitude, euh, que vous avez peut-être tenu, que voilà, vous avez... Euh, peu importe le résultat, c'est pas le résultat qui compte pour moi, mais c'est vraiment en fait, qu'est-ce qui a été euh, que vous pouvez célébrer qui a été différent pour vous dans vos activités et qui vous a permis euh, de voir, d'ouvrir de nouvelles perspectives. C'est ça qui est là. L'idée, c'est n'est pas de regarder les résultats, mais euh, vraiment de, de célébrer qu'est-ce que j'ai fait de différent, qu'est-ce que j'ai fait évoluer, euh, qu'est-ce que j'ai compris, si je me retourne sur il y a une année, qu'est-ce qui a vraiment pu... Euh, qu'est-ce qui est totalement différent pour moi aujourd'hui ça a été intéressant au niveau de cette newsletter parce que sur les huit dernières, j'ai eu du mal à les sortir. Sauf la dernière, parce que la dernière. Mais je me suis dit non, mais je continue. Je vais jusqu'au bout parce que j'aurais vu ces 64 portes. Mais sur les huit dernières, j'ai eu un peu plus de mal. Donc ça, c'était intéressant aussi là-dessus, de ce que j'avais envie d'amener là-dessus. Et à un moment donné, sur les, ben, ça fait quasiment les deux mois avant la fin, à peu près un peu moins, un mois et demi... J'étais euh, là, mais euh, non, j'arrête cette newsletter, j'ai plus envie, euh, j'ai plus du tout envie en fait de, euh, de, de continuer parce que ça me plaît plus, ça me demande trop d'énergie, enfin, bref, voilà, euh, je me sens frustrée, je me sens fatiguée, j'ai pas envie. Puis donc, j'ai continué quand même à terminer le cycle et euh, j'ai laissé vivre les choses. Ce qui se passe aussi, c'est que je suis moins dans mon business, plus euh, dans d'autres choses, d'autres sphères qui me permettent aussi de laisser travailler mon business en, en arrière-plan. Et en fait, quand je m'y remets, j'ai des idées claires qui arrivent. Euh, chose qu'avant, j'avais toujours la tête dedans. Ça aussi, c'était un truc. Et là, j'ai vraiment appris à prendre du recul, à aller euh, m'occuper d'autres choses, euh, d'autres choses qui me donnent du kiff. Et en fait, je réalise que je reconnecte au kiff dans ma propre activité. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et ce qui s'est passé avec la newsletter, eh bien, elle s'est transformée. Euh, au lieu de l'arrêter, eh bien, euh, elle se transforme. Et ça, je vais t'en reparler après, un peu plus tard, sur les différents espaces, en fait, que tu vas pouvoir trouver. Il y a cet espace du podcast, mais il y a encore, encore d'autres espaces dans lesquels tu vas pouvoir aller, où je vais pouvoir amener des sujets par rapport à vraiment ce que je suis venu repositionner dans mon activité et qui me donne du kiff. Et donc, cette newsletter, euh, je t'en dis pas plus, j'en parlerai plus tard, mais elle change, euh, elle est toujours là, mais elle va euh, changer, elle va être moins lourde, plus efficace, avec euh, plus d'informations, mais vraiment euh, dans quelque chose de spécifique euh, pour les personnes. Et ça, c'est vraiment un repositionnement qui s'est fait dans la douceur, pas dans la force. Euh, alors que j'étais prête à lâcher prise et euh, les idées petit à petit c'est les pièces du puzzle qui se sont mis ensemble et qui m'ont permis de faire ça ça c'était les premières choses euh, sur euh, des fins mais là, ensuite il y a une deuxième il y a un deuxième élément que sur lequel j'ai envie de te parler et j'ai utilisé le mot déjà plusieurs fois j'ai comme tu le veux voir, on est dans une saison 4 avec un nouveau nom de podcast et j'ai euh, choisi de repositionner mon business. Parce qu'il y a eu plusieurs éléments. Euh, là, je, je t'en parlais au départ. Une première chose, c'est que... Euh, je me suis rendu compte que j'étais en train d'essayer de, de développer mon activité à travers un business model... Le business majoritaire qu'on peut voir dans l'industrie du coaching en ligne, en digital, euh, avec des coachs qui ont des coachings en ligne, euh, des, des coachings en individuel, des coachings de groupe, des programmes, d'études, de, de formation et tout. Et je me disais waouh, c'est exactement ce que je veux faire et tout, parce qu'il y a une chose en moi hyper importante, c'est que j'ai besoin, un grand besoin d'être libre. C'est quelque chose, je l'ai toujours ressenti, mais ça m'a été encore plus confirmé quand j'ai été observé mon Human Design. Et il euh, y a vraiment ce besoin, pour moi, d'être libre. Et je me suis... Bah, déjà, pour moi, créer une activité en digital, c'était une forme de liberté. Sauf qu'au niveau du comment, ce qui s'est passé, bah, j'ai commencé à réadapter ce que j'ai vu autour. En me disant, ah, bah, si ça marche pour les autres, ça devait être automatiquement marcher pour moi. Sauf que non. Ce qui s'est passé, euh, je me suis ressentie seule. C'est une première chose. ça Je me suis sentie très seule. Et avec mon énergie de générateur et certaines informations dans mon, mon human design, euh, j'ai vraiment l'info que je ne suis pas là pour être seule, au contraire, je suis plutôt là pour travailler en équipe tout en ayant énormément de liberté. Donc ça, ça a déjà été, il m'a fallu une année, un peu plus d'une année pour, pour que mon ego veuille bien lâcher l'idée que genre, je veux entreprendre toute seule, je veux faire toute seule, je vais réussir toute seule. Donc ça, ça a été une première chose. Euh, ce côté de, euh, ben, pour moi, la liberté, elle passait automatiquement par ça que ce business model majoritaire, euh, bah, il était aussi pour moi et que si d'autres y arrivaient, pourquoi pas moi Donc, j'ai commencé à m'approprier un système qui n'était pas le mien. Donc, ça, c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Euh, et ce qui se passait en arrière-plan, c'est que je mettais tout en place et je m'amusais jusqu'à un certain moment, je m'amusais. Et puis ensuite, dès que j'arrivais en lancement, euh, je disais « Ouais, je lance le truc et tout, ça va être génial. » Et euh, je lance le truc et derrière, je n'ai pas l'énergie pour tenir mon lancement. Donc, en fait, je m'essoufflais à chaque fois parce que il bah, y avait de l'attente et tout, euh, de ne pas avoir de gens. J'étais collée à mon téléphone, j'étais beaucoup dans le mental et tout. Il n'y avait rien de léger là-dedans. Et euh, bah, finalement, bah, j'y mettais beaucoup d'énergie sans vraiment avoir du kiff. Donc, j'en ai parlé sur les réseaux, mais vraiment, j'ai ressenti de l'ennui dans mon activité et un, totalement un manque de kiff par rapport à tout ça. Et ça, ça a, été, euh, ça a été assez déclencheur de me rendre compte. Pourtant, je le savais. J'avais beau le savoir, mais vraiment, je l'ai ressenti physiquement où euh, bah, j'avais plus envie. Euh, je n'étais pas fatiguée, euh, mais euh, je me suis essoufflée. Je me suis littéralement essoufflée par rapport à ça. Et donc, j'en avais, euh, avais plus envie d'avancer. Et donc, j'utilise euh, dans un nouvel espace que j'ai ouvert, je t'en parlerai après j'ai utilisé une formule en disant que euh, j'avais cuisiné un soufflé dans mon business qui était très vite retombé. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai cuisiné vraiment en euh, soufflé. Euh, donc, la cuisine était en place, la recette était là. Mais en fait, c'est intéressant, c'est que euh, ben, voilà, il y avait un, un ingrédient peut-être qui n'était pas une pièce du puzzle, un ingrédient qui n'était pas au bon endroit ou qu'il voilà, il y avait quelque chose qui, qui jouait pas et qui a fait que, ben, bah, le soufflet, il a pu monter, il a pu cuire, mais à un moment donné, ben, bah, il est, euh, il est redescendu. Et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, c'est intéressant que je me rends compte que sur ces années, parce que là, je suis à 5 ans d'entrepreneuriat, c'est un cycle, un truc que j'ai vécu assez souvent, en fait, ce soufflet qui montait, qui montait et qui redescendait. Alors, c'était intéressant aussi de voir, OK, où est-ce que je m'auto-sabotais aussi d'une certaine manière, mais en même temps, j'avais un ressenti vraiment où euh, j'allais en force j'allais vraiment euh, dans la force de mettre en place les trucs cette, ce, cette énergie très dans le yang même si j'avais conscience de l'énergie féminine de l'être mais j'étais dans le yang la force, je force, je fais beaucoup je fais ci, je fais ça et, et ça va fonctionner et j'ai fait ça et c'est un des cycles que j'ai fait jusqu'au bout d'un moment où je m'essoufflais donc, je trouvais hyper important, alors je dis pas qu'il faut pas rien faire et je dis pas qu'il faut pas tenir sur la longueur, c'est n'est pas ce que je dis, mais je trouvais important justement de vous amener aussi cette perspective-là que euh, les business les, modèles, les business models que vous voyez, ce eh ben, c'est pas forcément, euh, quand on parle du chef d'entreprise, il est possible d'être chef d'entreprise, mais être soutien à d'autres chefs d'entreprise. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que euh, ouais développer une activité, oui, ça me plaît, clairement, mais par contre, euh, pas en... au jour, au jour, au jour d'aujourd'hui, peut-être que dans cinq ans, je te raconterai autre chose, mais je me suis rendu compte que euh, euh, je n'avais pas envie d'être un chef d'entreprise qui était dans l'expansion totale de son business. Ça m'a donné envie, je, je l'entends, et ça, c'est aussi un message que j'ai reçu ces derniers temps, où oui, j'ai eu cette envie de développer mon activité, de créer de l'expansion, de créer de l'argent, d'aller toujours dans le plus d'expansion, et en même temps, là, aujourd'hui, plus de succès, plus de réussite. Et en même temps, là, aujourd'hui, c'est un peu la réflexion qui me vient ces, ces derniers jours et qui arrive là maintenant dans, dans ce podcast. C'est la réflexion sur « ouais, mais c'est quoi le succès pour moi C'est quoi la réussite pour moi ?» Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais encore en train de courir dans quelque chose et de chercher une forme de rapidité et d'efficacité pour aller dans un succès euh, aller dans quelque chose, une réussite qui finalement n'était pas ma propre définition à moi de la réussite. Donc j'ai encore été dans cette fuite en avant. Et il y a une réflexion intéressante que ma coach nous a amenée et que je trouve très juste, c'est euh, la notion de développement d'activité. et ben, Moi je suis à 5 ans avec une activité ben, qui tient, mais qui se repositionne aussi parce que ben, voilà, comme je te l'ai dit avant, je réalise que ben, ce n'était euh, pas forcément aligné pour moi. Mais ce qui est intéressant, c'est en fait, qu'aujourd'hui, je suis vraiment partie, je suis vraiment dans cette conviction que développer un business va prendre du temps ou pas, et ça va dépendre de chaque personne. Et en fait, il y a un temps de développement, il y a un temps de cheminement, il y a un temps d'avancement. Pour certains, ça va aller très vite, et pour d'autres, ça va prendre du temps. Et là, l'idée, c'est de sortir de toute jalousie, de tout jugement de ça, et d'accepter que ça peut prendre du temps. Et que euh, l'idée, c'est pas de se dire « Ah, si bah, ça prend du temps, je laisse tomber euh, ». L'idée, c'est pas non plus aussi, de de sortir de l'idée de se foutre sous pression financière. C'est ça aussi la question que j'amène là-dessus aussi. C'est de se dire très bien, au niveau, euh, au niveau financier, il y a toute une réflexion. Ma sécurité intérieure, notre sécurité, on l'a liée à l'argent. Donc, il y a toute une réflexion par rapport à ça. Aussi. alors l'idée c'est pas de développer ça ici, mais j'ouvre cette perspective-là parce que euh, moi je me suis mise dans l'idée que j'allais développer un business et que j'allais en vivre, et en fait je me rends compte que bah, les choses se passent un peu différemment pour moi aussi, il euh, y a des choses qui se sont passées, et en fait je me rends compte que j'aurais pu, pu faire différemment, je me suis entêtée dans cette idée-là, euh, on a aussi eu le discours de dire oui tu lâches toute ton activité pour être à 100% dans ton truc, et en fait je suis plus d'accord aujourd'hui, c'est une... une c'est une vision que j'ai adoptée moi-même pour moi-même, euh, que j'amenais pas à mes clients parce que je sentais en moi qu'il y avait un truc qui n'était pas juste, mais euh, que je trouve importante aujourd'hui que ben non en fait je pense que chacun aura son chemin par rapport à ça, chacun fera ses choix. Il y en a qui choisiront de prendre, d'aller dans ses risques, de sauter dans le vide. Il y en a d'autres qui feront ses sauts dans le vide mais euh, différemment. Et euh, je suis plus vraiment fermée à cette idée de dire. Euh, voilà, et parce que derrière, de, le fait de ne pas y arriver entre guillemets, parce que pour moi, il n'y a pas d'échec ni de réussite, il y, y a beaucoup d'apprentissage en fait, euh, pouvait être dans ce discours-là très culpabilisant aussi. Et donc ça, ça a été quelque chose d'important pour moi dans les réflexions que j'ai, et je continuerai à revenir sur ce sujet parce que je trouve important qu'on le mette en avant aussi et qu'on change aussi nos perspectives. Et je te fais une analogie avec euh, une nouvelle que j'ai vue euh, passer euh, en Suisse, euh, ça me fait penser à ça donc ça vient là le lien se fait là maintenant ça me fait penser à ça c'est que euh, en Suisse il y a euh, chaque à peu près chaque là je crois que c'est 5 ans en 2025 je crois les horaires de train sont revus et puis, il y a des travaux, mais il y a des liaisons. Puis, de toute façon, aussi, c'est assez, assez drôle de voir les jeux de pouvoir sur les histoires, qui, qui va pouvoir développer son réseau ferroviaire et tout, parce que ça se joue aussi entre les, entre les différentes régions linguistiques. Bref, je vais rentrer dans le détail. Mais ce qui a été très intéressant, c'est que là, en 2025, ce qui a été intéressant pour certains voyageurs sur certaines lignes, il va, il va se passer qu'ils vont perdre une à deux minutes de rapidité de train. Et c'est un branle-bas de combat, que c'est pas possible, il faut être plus efficace et tout. Et moi, ça, c'est, depuis une bien nombreuses années, c'est un truc qui m'a toujours percuté de me dire, pourquoi est-ce que c'est si important de gagner des minutes de trajet? En fait, pourquoi? Et ça, ça a été quelque chose, je me suis dit, mais déjà, mais, enfin, il y avait, ça me paraissait beaucoup de non-sens par rapport à ça, d'être toujours devoir courir vers quelque chose, de toujours aller vite. Pourquoi il faudra aller vite Parce qu'on a cette peur finalement derrière, in fine, j'entends aussi le message que je reçois, c'est qu'il y a cette peur de mourir. Et je dis, ah bon, bah, redéfinissons aussi ce que c'est. C'est pas, ce, pas le sujet de cet épisode, mais c'est intéressant aussi. Et j'étais, mais pourquoi, pour, pourquoi vouloir gagner une à deux minutes de trajet Vraiment Qu'est-ce qu que ça change une à deux minutes, sachant qu'en plus, le temps est une notion totalement relative. Si on se met à, à, au niveau de l'espace-temps, le temps n'existe pas. C'est une construction humaine. C'est une pensée, une construction humaine. Et pourquoi cette fuite en avant et ça m'a toujours interpellée là-dessus. Et en fait, je fais ce lien parce que dans les développements de business, on a aussi cette fuite en avant. C'est en fait ce que j'observe. Moi-même, j'y suis passée. On est dans cette fuite en avant au niveau du business. Il faut courir, il faut développer, il faut ci, il faut expanser, il faut ça, il faut faire du chiffre, il faut ça, sinon il se passe ça. Oui, bien sûr, un business, son but, il est là pour exponcer. J'entends et je suis d'accord avec ça. C'est un principe même aussi parce qu'aujourd'hui, en tout cas, ce que je suis en train de créer et ce qui est important pour moi, c'est un business qui n'est pas que pour ma pomme, mais c'est un business qui est là pour participer à quelque chose de plus grand, pour servir ma vision, pour servir ce que je pense être juste pour l'humanité, le chemin vers lequel on va, c'est-à-dire un chemin humaniste qui remet l'humain au centre, dont toutes ses dimensions qui euh, se reconnecte à son environnement, qui re, se remet en lien avec euh, ce qu'il a autour de lui, avec euh, la Terre, avec l'univers. Bref, vous voyez, vous, voyez le, vous voyez le chemin vers lequel j'avance et avec, avec d'autres personnes avec qui je m'entoure euh, au niveau de mon activité aussi et euh, on avance sur ce chemin-là ensemble. C'est ça que je trouve intéressant dans ce sens-là et parce qu'aujourd'hui, <rire> je pense que les anciennes structures que l'on connaît, vont disparaître à un moment donné. L'idée ici, ce n'est pas de vous faire peur quand j'amène ça, au contraire, c'est de construire des choses nouvelles euh, qui euh, vont être là en soutien quand ce qui existe et qui n'aura plus lieu d'être euh, va s'en aller. Alors, dans cette perspective, il ne pas non plus d'aller, il y a plein de sujets, hein, c'est vraiment, euh, j'ouvre pas mal de sujets dans ce, dans ce premier épisode, euh, moi, ça m'a réveillé beaucoup de peur aussi. J'ai été, euh, j'ai, je me suis libérée d'énormément de peur par rapport euh, au système, à l'idée de l'effondrement et tout, de me dire mais qu'est-ce qui va se passer Enfin voilà. Et j'ai pas envie de rentrer dans la, la vision de l'effondrement, du, du truc très noir, très. Ça m'intéresse pas vraiment pas. Euh, ce, ce, je ne vais pas aller dans cette discussion-là, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer pour, c'est de construire pour. J'ai une vision très optimiste, j'ai un ressenti très optimiste sur ce chemin-là. Mais je suis persuadée que ce chemin-là ne passe que parce que nous déconditionnons nous et que nous reconnectons à euh, notre magie en nous, à ce qui fait que nous sommes des êtres humains extraordinaires sur cette terre incarnés euh, pour transmettre quelque chose, pour venir faire avancer quelque chose. Quoi Je n'en sais rien. Tout dépendra de chacun. Et que nous ne sommes pas là pour une seule chose. Il y a plusieurs éléments. Déjà, euh, j'ai parlé des fois de la mission. Pour moi, la mission, il n'y en a pas qu'une. C'est parce pas ce qu'on est venu faire, c'est qui on est venu être. Mais en fait, il y a plusieurs dimensions à ça. Et pour moi, dans ma compréhension aujourd'hui, euh, une âme a plusieurs missions. Mais enfin, c'est en, encore un autre sujet. Comme tu vois, je pourrais ouvrir et ouvrir plein de choses. Donc, c'est dans cette direction du monde que j'avance aujourd'hui. Où j'ai envie de voir des personnes. Il y a des personnes qui ne seront jamais entrepreneurs, et c'est OK. Et il y en a d'autres qui, qui ont cette envie. Euh, et en fait, c'est de chacun trouver, quand je te disais, sa propre manière de faire. Et c'est ça qui a été intéressant euh, pour moi euh, au, niveau, euh, au niveau de mon activité. Quand je te disais que j'avais cuisiné en soufflé, c'est qu'en fait, je pense que je n'avais pas mis les ingrédients. Au, euh, au, tu sais, une recette en pâtisserie surtout. En cuisine aussi, mais on le voit plus en pâtisserie. Mon mari est chef cuisinier enfin, dans un restaurant et, euh, et euh, fan, adore la pâtisserie. Ah, c'est vraiment euh, où ça les le plus. Et en fait, vraiment en pâtisserie, en, en pâtisserie on voit que euh, si les ingrédients ne sont pas mis au bon moment, si au niveau de ce qui change autour, la température, les machins et tout, bah, le soufflé des fois, il ne prend pas. Ou il prend, mais il retombe. Et moi, c'est exactement au niveau de mon activité, ce qui s'est passé. Le soufflé, il n'a pas pris, comme je te disais, il est retombé. Et à force de discussions, de contemplation, de réflexion, de discussions avec ma mentor et ma coach, dans le mastermind et aussi avec les personnes autour, je suis revenue à revoir, me dire « mais qu'est-ce que j'ai réellement envie ?» Et en fait, je me suis rendu compte que créer des programmes pour les transmettre à d'autres, ben, je n'avais pas du tout envie. Euh, J'avais euh, déjà de me retrouver avec des clients toute seule, ça me mettait la peur au ventre. Et ça, c'est aussi un, un élément important c'est que euh, je, je suis aujourd'hui convaincue que tout le monde n'est pas là pour être coach. Ça aussi, c'est un truc dans l'industrie du coaching, on a énormément de coachs. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas de tout le monde, de nouveau, il n'y a pas de blanc ou de noir. Je dis juste que euh, les principes du coaching, pour moi, sont les principes fondamentaux en fait, de l'être humain. Quand on est dans l'accueil, l'ouverture, euh, de prendre la personne dans son, sa pleine intégrité d'être, de l'accompagner dans sa carte de lecture du monde et sans lui imposer la nôtre enfin bon bref, voilà. Vraiment cette vision-là avec les principes de communication non violente donc de, les, les principes d'intelligence émotionnelle, de leadership de soi-même, de leadership de l'être humain pour l'être humain euh, je suis aujourd'hui convaincue en fait que ces principes-là sont les principes même euh, d'une société euh, d'êtres humains qui sont des êtres humains dans leur pleine puissance hors de leur être égaux mais connectés à leur âme, connectée à leur cœur, à la puissance du cœur. Et ces principes-là, je les adore, c'est ceux que je prône, c'est ceux que je mets en place dans ma vie, en matière de communication, en matière de leadership, en matière de limites, c'est vraiment ce que je mets en place. Mais de là à dire que je me sens coach et que j'ai envie d'accompagner des gens dans leur vie, eh ben la différence, elle est là. C'est qu'en fait, je n'ai pas envie de ça. J'ai euh, débuté à devenir coach de vie, j'ai accompagné des personnes dans leur vie, c'était plaisant à cet instant-là et en même temps, à la fin, j'avais de l'enthousiasme et en même temps, ce n'est pas quelque chose que j'ai réussi à faire perdurer comme envie. Et je me suis rendu compte que j'avais pas envie d'être seule et que je ne me sens pas coach en fait. Je me sens plutôt aujourd'hui intervenir et c'est là où je t'amène cette différence sur le repositionnement. Déjà, j'ai envie de parler de business. Euh, je me suis longtemps muselée là-dessus en me disant que je n'étais pas légitime d'en parler, mais j'ai envie de parler de business et de la vision que j'en ai aujourd'hui. Et ce qui m'importe aujourd'hui, c'est d'arriver avec ma connaissance, mon expertise et ma compétence du human design pour le business, pour accompagner les entrepreneurs dans leur business à fonctionner en fonction d'eux-mêmes, et non en fonction de ce qu'ils voient de l'extérieur et qu'ils répliquent en pensant que ça marchera pour eux. Et d'intervenir auprès de coachs et de mentors business, intervenir dans leur programme ou dans leur coaching... Euh, et venir en soutien, d'une forme de coach-support avec le human design euh, là-dedans. Parce que tout le monde n'a pas forcément envie de se former au human design, ou bien même on peut être formé en human design et avoir aussi l'envie d'avoir une vision différente ou une manière de l'aborder de manière différente pour ses clients. Et ça amène beaucoup de plus pour les clients, ça amène des ouvertures, ça amène de continuer à ouvrir les différentes dimensions de manière holistique dans l'avancement des clients, parce que oui, il y a le côté business stratégique, mais il y a aussi tout le côté de la dimension de l'être humain, de, euh, de, et aussi de l'âme, de l'âme, ce qu'elle est venue incarner, ce qu'elle est venue... Euh, ce qu'elle est venue transmettre dans ce monde. Et aujourd'hui, de plus en plus, nous nous sentons, une partie de, de, des êtres humains, se sentent appelés à avancer à travers leur activité, créer une activité qui vient de leur âme. Et c'est ça aussi ce chemin sur lequel je me sens appelée et sur lequel j'aime euh, accompagner d'autres à aller sur ce chemin-là. Et donc, aujourd'hui, il y a des, des j'ai déjà euh, euh, des partenariats qui se sont mis en place justement dans cette perspective-là. Et ce qui est génial pour moi, c'est que je suis en équipe de manière très libre, puisque j'interviens, ou bien je co-crée dans une collaboration avec quelqu'un, on co-crée ensemble et on amène ça. Et en fait, je n'ai pas l'envie d'être sur des projets longs, j'ai vraiment cette, ce besoin de liberté et de pouvoir venir chez d'autres, parce que c'est extrêmement plaisant pour moi, parce que je peux échanger avec d'autres, parce qu'on peut grandir aussi ensemble dans nos pratiques, dans euh, aussi euh, se soutenir les uns les autres, c'est important parce que des fois, il se passe des choses en coaching et tout, où c'est intéressant de pouvoir débriefer avec d'autres. Et, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est plaisant pour moi. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que euh, je me suis rendu compte que j'avais aussi envie de créer du contenu. Parce que j'ai toujours, depuis le début, en fait, j'ai envie de, de créer du contenu digital. Il y en a qui existent déjà, mais ça va continuer. Ou l'idée, la deuxième partie, c'est de créer une bibliothèque de ressources digitales pour les entrepreneurs et aussi les praticiens en human design. Il y a vraiment ce côté où j'amène quelque chose de très pratique parce que je me suis vite ennuyée, je me suis rendue compte que j'aimais bien ce côté pratique. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis aussi conditionnée en disant « Mais non, en fait, il faut être dans l'être, et puis ensuite, de l'être, l'action va venir, mais non, mais si on est dans le faire et tout, machin, euh, si je reste dans le faire, les personnes, elles ne vont pas évoluer dans l'être. » Bref, vous voyez un peu le discours, c'est un peu un discours qu'on a pu entendre aussi. Et donc, je me suis conditionnée et coincée dans cette idée-là, où, euh, où, en fait, alors qu'il y a des choses, moi, j'adore geeker. Par exemple, j'adore, tu me donnes un tableau Excel, il faut faire des formules, il faut penser à construire un tableau Excel et tout, puis ensuite s'amuser avec les chiffres dedans, j'adore faire ça C'est un truc que j'ai toujours aimé, j'ai toujours aimé un peu ce côté un peu geek, et donc je me suis dit, mais tiens, ici, si ce côté un peu geek qui aime bien chercher, qui aime bien créer des trucs et tout, machin, il utilisait ce côté pratique, je le mettais aussi en, 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 de manière utile dans mon activité pour être, uti, pour être utile à d'autres avec ça et donc, c'est une bibliothèque qui va se construire au fur et à mesure en lien avec le human design, aussi dans la création de trucs sur mesure pour les entrepreneurs en fonction de leurs demandes. Et en fait, là-dedans, ça m'éclate énormément. Ça m'amuse beaucoup de faire ça. Et j'ai des demandes qui arrivent et auxquelles je réponds et tout avec mon sacral. Si j'entends oui, ok, oui, bon, donc j'ai l'énergie, je peux aller là-dedans. Non, écoute ça, je ne vais pas le développer ou non, je ne vais pas intervenir comme ça parce que euh, voilà, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Euh, et ça, c'est super intéressant et il y a des demandes qui arrivent. Et c'est juste génial parce que là, je, peux, je suis en réponse. Alors déjà, moi, de mes idées, est-ce qu'elles m'éclatent Est-ce que j'ai l'envie Oui, non. Euh, et des demandes en site aussi qui me sont faites de l'extérieur euh, pour répondre et dire, OK, est-ce que ça me va, est-ce que ça ne va pas Donc aujourd'hui, je suis vraiment contente euh, d'être dans ce système un peu hybride innovant qui est juste pour moi à cet instant T Peut-être que, je sais pas, dans six mois, ça va encore évolué, qu'il y a des nouvelles choses, il y a des nouvelles possibilités. Mais ce qui était important pour moi aussi de partager ça, c'est de pouvoir ouvrir le champ des possibles, de dire, OK, il y a des modèles qui existent, on les voit, ce modèle de business model pyramidal pour avoir des gens qui rentrent et tout. enfin voilà, OK, d'accord, c'est intéressant de l'avoir. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui est pour moi Parce que moi, ce qui était assez... Euh, aussi, où je me suis un peu fermée, c'est de me dire... Euh, euh, non mais je ne vais pas prendre des clients, trop de clients individuels mais si ou bien euh, une activité de freelance on est toujours en train de courir après des clients le style machin et tout et donc il y avait ça aussi vous voyez là j'ai déconstruit beaucoup de différents conditionnements et j'ai créé ce système hybride qui aujourd'hui me va me, fait, me donne du kiff où euh, je peux m'éclater sur différents mandats aussi à l'extérieur et je trouve ça juste euh, pour moi juste et génial donc j'avais vraiment envie de vous amener ça pour vous ouvrir aussi cette perspective du champ des possibles et enfin, euh, donc ça c'était à quoi je dis au revoir, à quoi je dis bonjour, les changements et, euh, et ces évolutions vers lesquelles je, je vais. Et ce que je suis aussi euh, heureuse, c'est que j'ai créé des espaces dans lesquels je m'amuse au niveau de ma com. Parce que euh, j'ai décidé, de, ben, en fonction de mon sujet, que j'allais étirer le sujet sur mes différents, euh, mes différents euh, lieux de communication... Et selon les envies, de me laisser porter par les envies et d'amener ça aussi. Et donc aujourd'hui, il y a euh, bah le compte Instagram, il reste, euh, il est toujours présent, il a changé de nom. Donc comme je vous ai dit, le Vengoisties est parti, il est revenu sous son ancien nom. Donc euh, c'est at annie.gay. Donc euh, tu peux retrouver aussi euh, en lien sous, sous ce podcast. Euh, la lettre de Love and Guises qui change, euh, qui a changé donc de forme, comme je le disais. En fait, ce qui a été intéressant là-dessus, c'est que l'envie qui m'est venue, c'est que j'ai vraiment cette envie de d'accompagner vraiment les entrepreneurs. C'est vraiment ce côté entrepreneurial qui m'excite, qui m'amuse. Euh, je ne me vois pas, euh, je ne me vois pas aujourd'hui quitter euh, ce champ d'entrepreneuriat parce que je trouve ça génial toutes les possibilités qui s'ouvrent à nous de faire différemment aujourd'hui. Et j'adore ça. C'est vraiment euh, J'adore être auprès des entrepreneurs qui remettent l'humain au centre, qui sont à l'écoute euh, et qui créent et d'amener aussi ce que je peux observer avec le human design. Là, Par exemple, j'accompagne un chef d'entreprise Projector euh, avec son équipe à ce qu'il puisse prendre vraiment euh, sa, sa posture de chef d'entreprise tout en pouvant être créateur dans son cœur métier où il est heureux euh, et en ayant une, écoute, une équipe soutenante et en accompagnant tout, tout le monde à trouver sa place et à fonctionner à travers ses talents. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Aussi, et de pouvoir transmettre ça. Donc ça, c'est vraiment et de participer à une entreprise. Et ça, pour moi, c'est juste génial. Ça m'éclate, je trouve ça génial. Je suis avec des gens, je suis dans une équipe, donc c'est vraiment chouette. Euh, ensuite, euh, c'est pour ça que je disais, il y a cette lettre de Love and et maintenant, elle va s'adresser uniquement aux entrepreneurs avec, euh, vraiment, euh, elle, a, elle a un nom, elle s'appelle, aujourd'hui, elle s'appelle euh, aujourd Business 64, et en fait, on reste dans les 64 portes, mais de manière très efficace, les 64 portes du Human Design, de manière très efficace, où euh, elles ont des challenges et en fait l'idée c'est que grâce à ces portes et challenges qu'elles nous ouvrent, c'est de, de vous amener des questionnements pour pouvoir vous contempler et observer euh, de manière autonome votre euh, activité et vous poser des questions pour votre activité. Et donc j'ai vraiment à cœur de développer ça parce que je trouve vraiment hyper intéressant de pouvoir s'accompagner des énergies. Le soleil, on est vraiment dans une énergie, euh, une énergie puissante masculine, une énergie du fer et je trouve ça hyper intéressant de l'avoir et de vous amener aussi ces perspectives et ces possibilités de perspectives sur le business et de voir de manière différente notre business et d'ouvrir les perspectives. Donc ça, c'est Business64, il y a le lien pour s'inscrire à la, à la lettre, enfin la newsletter, enfin bref, l'e-mail le, le, qui vous arrivera tous les six jours au changement de porte avec euh, ce côté très pratico-pratique de questionnement et d'observation de vos business pour pouvoir réaligner des choses pour vous. Et puis, il y a un nouvel espace. Je te disais, j'avais écrit un article de blog qui s'appelle... Donc, c'est un nouvel espace qui s'appelle le blog d'Annie. Tu as le lien aussi là-dessous qui est sur la plateforme Substack où j'amène aussi des choses à l'écrit. Il y a des choses, j'aime bien amener, euh, amener aussi le podcast. Donc, le, le podcast revient aussi euh, parce qu'il y a des choses que j'aime. J'aime pouvoir m'étaler en longueur pour pouvoir parler parce que je canalise et il y a plein de choses qui viennent et qui font du sens au moment où j'enregistre. Mais il y a aussi ce côté à l'écrit parce que j'adore écrire et que des fois, ben, j'aime bien mettre à l'écrit des choses euh, et ça permet, ben, voilà, chacun pourra trouver ce qu'il a envie euh, est-ce qu'il a envie d'être dans la lecture à un moment donné, être dans l'écoute avoir des, euh, avoir des, des contenus euh, plus courts, plus, des formats plus courts sur Instagram, enfin voilà il y a vraiment cette idée et la, la Business64 la newsletter Business64 qui est là justement pour vous accompagner sur un an et plus même parce que bah, chaque année on va avoir de, des profondeurs différentes et des angles différents, donc voilà c'est vraiment ce que j'ai envie de vous offrir et que je suis très heureuse de mettre en avant aujourd'hui et de vous avoir parlé de ce chemin d'expérience que j'ai pu avoir sur mes 50 ans d'entrepreneuriat, et aujourd'hui, les, les déconditionnements que j'ai aussi pu avoir, et de vous amener tout ça, et de vous ouvrir plein de champs de perspective et de réflexion quant à euh, une activité, euh, et euh, ces nouvelles manières, en fait, finalement, de faire, d'être, euh, d'incarner ce qu'on a réellement envie de transmettre au monde, ce qu'on est réellement venu transmettre au monde, chose qu'on peut voir dans différents éléments, mais notamment aussi dans le human design, et de nous euh, d'avancer sur ce chemin, euh, et de fonctionner en fonction de qui on est, de raisonner, de voilà. Et, euh, et je suis très heureuse de ça, de vous amener différents éléments là-dessus, et d'intervenir avec d'autres coachs et mentors business qui, eux, ont d'autres approches aussi, parce que, par exemple, il y a une chose aussi où, euh, c je vais conclure là-dessus, mais à quel point je trouve ça important aussi, euh, j'ai été curieuse sur énormément de choses pendant 5 ans, je le suis toujours, et euh, j'ai passé par énormément de processus de guérison, il y en a encore, euh, il y en a, je sais qu'il y en a encore qui vont arriver, qu'il y a des choses qui s'ouvrent, je suis passée par là, et euh, intéressée par tout je me suis dit « ah bah oui, il y a ci, il y a ça » et en fait je me rends compte que bah, je ne suis pas une guérisseuse, je ne suis pas une thérapeute euh, que euh, quand je disais « je ne me sens pas coach » pas non, je ne me sens pas coach en fait je me sens plutôt intervenir et amener des choses euh, plutôt dans la transmission aujourd'hui maintenant je pense que ça va encore ce... ça va encore ce... ça va encore bouger euh, certainement ça, de toute manière hein. euh, humain et business en évolution c'est le cas mais en tout cas, euh, je, bon, le, le coaching, étant aujourd'hui, je le remets en place d'outils où il me permet de questionner, où tout coup, je sens qu'il y a quelque chose et ça me permet d'aller euh, questionner derrière les couches pour aller voir ce qui se passe derrière. Mais par contre, euh, ça s'arrête là. Et euh, au niveau, du, euh, au niveau du, de la guérison, au niveau euh, du somatique ou des choses comme ça, c'est un parcours que envie de faire, je fais pour moi. Qui a du sens à faire pour moi, mais par contre, je ne suis pas là pour le faire pour mes clients. Et ça, je conclue là-dessus parce que ça a été le gros dernier gros déconditionnement que j'ai eu récemment. C'est que euh, le chemin que nous faisons n'est pas forcément celui que nous sommes venus transmettre. Il y a des choses qu'on fait pour nous et il y a d'autres choses qu'on sent qu'on va faire dans notre activité. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'amène, qui est important parce qu'on euh, a, en tout cas, ça a été mon cas j'ai un peu croisé les deux en pensant que ce chemin que je faisais là était celui que j'étais là. Par exemple, j'ai vraiment fait un chemin de connexion à ma mission, de, voilà, de, ma, de ce que je suis venue. Ben, j'ai toujours eu ce, ce ressenti que j'étais là pour une raison. Et euh, je me suis dit, mais si j'ai ce ressenti à 8 ans, c'est que je suis là pour accompagner sur la mission. Mais en fait, pas du tout. Je ne me sens pas du tout d'être accompagnatrice sur la mission, de la connexion à soi, au machin et tout. Non, il y a quelque chose de beaucoup plus pratique chez moi qui a besoin de sortir, cette envie d'amener des solutions euh, pour le plus grand nombre, mais qui vont quand même être euh, adaptables à l'unicité de la personne. Il y a vraiment cette envie-là, à l'unicité à l'extraordinaire de la personne. Et il y a vraiment cette envie-là. Et donc, le chemin de guérison que j'ai pu faire, je ne suis pas là pour le faire. C'est aussi pour ça que je trouve important aujourd'hui, vraiment, et que je pense, et ce n'est pas que je pense, j'en suis convaincue, à quel point c'est important pour les clients de coach, c'est d'avoir euh, différents coachs aussi avec eux, d'avoir différentes perspectives, parce qu'on n'est pas tous bons dans tout, et qu'il y a certains éléments où on est bon, il y en a d'autres, où d'autres sont meilleurs, et que euh, c'est la somme de nos talents qui va permettre l'expansion, et non plus juste une personne dans son petit monde et tout, euh, où euh, l'idée, c'est vraiment pouvoir amener des perspectives autres aux gens, pour qu'ils soient de plus en plus autonomes et alignés avec eux-mêmes, avec leur âme, en avançant avec leur âme, en avançant sur le chemin qui leur est ouvert, qui n'est pas forcément confortable, mais où ils sont soutenus, ils ont des espaces de soutien, où ils ont différentes personnes avec différentes perspectives, différentes... Euh euh, compréhension, différents dons, différentes, euh, différents ressentis, différentes intuitions, parce que ça va leur permettre d'ouvrir un panache de perspectives et de se construire une vision qui est juste pour eux, leur vérité à eux, qui va être aussi en constante évolution. Donc voilà, pour cet épisode d'introduction à cette saison 4, où vraiment ça va se euh, je vais vraiment amener des choses sur aujourd'hui ce que je vois de, du business, de l'entrepreneuriat et de vous parler aussi de ces différents éléments euh, en fonction de bah, sur quoi je serai au niveau de mon business, que ce soit dans des interventions, que ce soit dans la bibliothèque. Voilà, c'est ce que vous allez trouver aujourd'hui dans ce podcast. Vraiment des éléments sur les business de demain, enfin non, les business d'aujourd'hui, les business par rapport à notre unicité, notre authenticité, ce que nous sommes venus transmettre euh, et c'est vraiment un kiff pour moi de pouvoir euh, euh, amener des réflexions, des observations et des solutions concrètes euh, là-dedans en fonction de euh, l'unicité de chaque personne extraordinaire incarnée sur cette Terre. Tous les êtres humains, je suis vraiment convaincue de ça, vraiment, et ça, ça vient aussi sur l'ouverture du cœur. Tous les êtres humains sont dignes d'être aimés et ça, c'est le chemin. Que j que, pas que j'accompagne mais que j'amène aux gens par ma présence cette ouverture du cœur de s'aimer soi et d'aimer l'autre parce que euh, et de sortir des jugements de, de sortir de tout ça et voilà et donc j'avance sur ce chemin là donc j'ai été très heureuse de te partager tout ça si il y a des choses qui résonnent pour toi si tu as des questions euh, voilà enfin voilà si tu as voilà peu importe, je ne sais pas. Déjà, la première question, c'est est-ce que ça a résonné pour toi, si oui ou non euh, Avec grand plaisir, si tu as, si as envie de m'écrire, tu peux me retrouver donc sur Instagram, tu peux m'écrire en MP sur Instagram. Euh, je serais très heureuse d'échanger avec toi euh, et juste déjà venir me dire si oui ou non, ce que j'ai partagé dans cet épisode, ça résonne pour toi. Et ce sera un grand plaisir pour moi d'échanger euh, et, euh, et voilà de, de, de partager un moment, d'échanger. Euh, sur ce merveilleux chemin qui est celui euh, de notre évolution et quand on a fait ce choix d'évoluer et de se remettre en question et de s'observer et de s'aimer voilà, je conclue là-dessus merci pour ton écoute et puis je te dis à tout bientôt pour un prochain épisode à bientôt, bye